0: ritrovati sul blog di Vegani in Viaggio, sono Roberto e oggi sono qui per parlarvi della Route 66. All the way, get your kicks on Route 66. When I go to St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks so so pretty, to see, Amelillo, Gallup, New Mexico. Blackstaff, Arizona, don't forget we're known as King and Boston, San Bernardino, don't mm-hmm. you get here to this time of tip, and take that California trip, get your kicks. 66 è un mito, una leggenda, è una strada tra le più amate al mondo e sicuramente una delle più famose, forse la più famosa. Senza dubbio è la più conosciuta degli Stati Uniti e incarna un po' il mito dell'On the Road visto anche in decine di film. Si tratta di una strada lunga 2448 miglia, più o meno allo stato attuale, ed è una strada che attraversa otto stati e tre fusi orari. Si parte dall'Illinois, per poi arrivare in Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California. Otto stati e tre fusi orari ricchi veramente di... di storia, di emozioni. Non vi stancherete mai percorrendo questa strada. Con questo video voglio un po' spiegarvi come poter organizzare un viaggio, nella Route 66, eh, quanti giorni e consigli su dove dormire, l'auto da noleggiare. Per prima cosa voglio invitarvi a vedere anche il video che ho fatto poco tempo fa su New York perché in questo video ho descritto i documenti necessari per visitare gli Stati Uniti quindi evito di ripetermi. Nel link che metterò in basso avete la possibilità di andare direttamente sul video di New York e vedervi un po' tutti i consigli necessari per visitare gli Stati Uniti. La Route 66 nasce ufficialmente l'11 novembre del 1926. Era una strada all'epoca pionieristica, ovviamente non asfaltata, era una strada sterrata e complicatissima in alcuni tratti. Considerate che esistono tuttora delle zone dove la strada è rimasta pressoché invariata, Quindi non troverete asfalto, non troverete classici loghi ad accogliervi lungo il vostro percorso, ma troverete soltanto ghiaia e polvere. Intorno agli anni 40 e 50 la strada ha vissuto il suo momento storico migliore. Migliaia di viaggiatori intraprendevano il viaggio da Chicago fino a Santa Monica per poter arrivare in California e sognare una vita migliore. Si muovevano con delle auto ovviamente tutt'altro che performanti e soprattutto poco poco confortevoli erano delle auto che non avevano neanche la pompa della benzina in alcuni tratti in cui la Route 66 saliva molto nelle montagne erano costretti a farla in retromarcia perché? perché era l'unico modo per far pompare la benzina e i carburatori delle auto attraversavano tutta la Route 66 fermandosi in diner eh, per mangiare e nei motel per dormire Spesso però dormivano anche lungo strada, infatti si ricordano innumerevoli incidenti che hanno coinvolto i viaggiatori, durante la notte soprattutto. L'ultimo tratto della Route 66 era forse il più pericoloso, quello che saliva su verso Otman per poi riscendere e permettere di arrivare finalmente in California attraversando l'infuocato deserto del Mojave. Un tratto finale che metteva veramente a dura prova sia le auto che i viaggiatori. Una volta arrivati comunque al confine della California mancavano veramente poche miglia per raggiungere il cartello dell'End of Trail che attualmente è sul molo ma in realtà si trovava in una zona un po' diversa eh, a Santa Monica. L'intera Route 66 è stata asfaltata nel 1938 per cui ci sono voluti veramente molti anni prima di avere un nastro di asfalto completo sulla strada da Chicago fino a Santa Monica ed è stata la prima strada in assoluto al mondo ad essere completamente asfaltata e a permettere quindi ai viaggiatori di intraprendere il loro viaggio in modo decisamente più confortevole. Durante gli anni la strada ha subito innumerevoli mutamenti Infatti anche oggi intraprendendo il viaggio vi troverete di fronte a dei cartelli che indicano più possibilità per percorrere la Route 66. Questo spesso genera un po' di confusione nei viaggiatori, soprattutto se è la prima volta che intraprendono questo viaggio e soprattutto se non si sono documentati prima. A tal proposito vi consiglierò alcune cartine e alcune pubblicazioni molto molto utili per pianificare il viaggio nella Route 66 Ovviamente una di queste è il mio libro, eh, Root66, il mito americano, che trovate in vendita su Amazon, sia in versione cartacea che in formato elettronico, e anche su iBooks, ovviamente solo in formato elettronico vi darò comunque i link in basso per poter accedere direttamente. La strada, come ho detto, attraversa otto stati e il percorso è talmente lungo che eh, molti viaggiatori si trovavano spesso anche in difficoltà per fare benzina. Questo negli anni ha permesso anche lo sviluppo di molte cittadine che sono nate lungo il percorso della Route 66 appositamente per, eh, diciamo, accogliere e aiutare i viaggiatori. Quindi molte cittadine che non esistevano sono nate proprio intorno agli anni 40-50 durante il boom di sviluppo della strada. Attualmente ne esistono tante perfettamente restaurate che accolgono tutt'oggi turisti da tutto il mondo, altre purtroppo sono soltanto delle ghost town che comunque mantengono un, come dire, un fascino e un romanticismo molto molto particolare che è forse il lato più più bello e più romantico di un viaggio nella Route 66. Questa strada infatti è un museo a cielo aperto. Durante le miglia che percorrerete troverete tanti musei in ogni cittadina, più di uno, molto probabilmente, eh, in ognuna di esse, ma è lei stessa la strada, il vero museo a cielo aperto che potrete visitare senza senza spendere un dollaro, se non la benzina dell'auto. Si ha la sensazione di fare un viaggio nel tempo percorrendo la Route 66 anche perché sembra una strada rimasta ferma nel tempo, proprio agli anni 50 soprattutto. Infatti diner e motel sono ben restaurati, potete dormirci. Eh, immaginate di dormire nella stanza dove negli anni 50 soggiornava Elvis Presley quando si spostava da Memphis per andare a suonare a Las Vegas. Oppure molti molti altri personaggi famosi l'hanno percorsa nel corso degli anni quindi motel, storie, musei, ma soprattutto l'attrazione principale è la strada. A differenza di un classico on the road dove la strada serve per spostarsi da un punto A a un punto B, quindi la mattina mi metto in marcia, macino miglia per arrivare al punto successivo e la strada funge essenzialmente da mezzo per spostarsi da un punto all'altro. In questo caso invece il bello di un viaggio nella Route 66 è proprio quello di vivere la strada. Quindi è lei l'attrazione principale, non è la città da cui partite la mattina o quella dove arrivate la sera. La vera attrazione è proprio la Route 66. Nel corso degli anni gli sono stati assegnati molti nomi. Ovviamente tutti la conosciamo per la Route 66 ed è quello infatti il suo nome principale. Però i soprannomi che sono nati negli anni sono veramente tanti Highway di Will Rogers, per esempio, per dirne una La Grande Via Diagonale, oppure Model Road, Main Street of America Molte canzoni e molti libri sono stati scritti appunto eh, su questa strada e nel mio stesso libro trovate una compilation musicale che ritengo un degno compagno di viaggio durante la vostra percorrenza nella Model Road Vediamo un po' di consigli pratici per fare il viaggio, quindi iniziamo subito a entrare nel vivo del video, non voglio rubare troppo tempo, eh, verrà già un video lungo immagino. Partiamo dal noleggio dell'auto, vi consiglio di farlo in in aeroporto per il semplice motivo che spesso le tariffe sono un po' più basse rispetto al centro città e soprattutto avrete la possibilità di scegliere in modo più più ampio l'auto con cui fare il viaggio è ovvio che dovrete fare la prenotazione dell'auto prima di arrivare in loco sia per un discorso di prezzo perché normalmente prenotando in anticipo le tariffe sono decisamente più convenienti sia per evitare perdite di tempo magari nel momento in cui andate al bancone dell'autonoleggio e lì vi trovate magari la coda o avete difficoltà con la lingua per cui se voi arrivate lì con già tutto ben finalizzato riuscite sicuramente a sbrigarvi molto più rapidamente Un consiglio che vi do è quello di fare l'assicurazione massima fin da quando fate la prenotazione dell'auto per evitare di dovervi trovare a, a fare delle scelte magari un po' azzardate al momento del ritiro dell'auto. Questo perché un po' tutte le compagnie di noleggio tentano di darvi sempre qualcosa in più nel momento se siete al bancone. Mi raccomando controllate l'auto prima di partire, se ci sono graffi, ammaccature, i eh, pneumatici non sono nello stato ottimale, fatelo presente e fatevi cambiare l'auto, è nel vostro diritto Per quanto riguarda il modo di guidare negli Stati Uniti ci sono delle sostanziali differenze rispetto a come siamo abituati noi europei. Non voglio dilungarmi troppo nello spiegare tutto quello che dovremmo sapere prima di iniziare a guidare un'auto o una moto negli Stati Uniti, per cui vi rimanderò a un link sul blog dove tramite un articolo ho spiegato veramente nei minimi dettagli come muoversi negli Stati Uniti, quali sono le leggi che regolano la viabilità un po' in tutti gli stati. Per cui sotto troverete il link per accedere direttamente all'articolo e leggervelo con la dovuta calma, magari ve lo stampate e ve lo portate dietro. I giorni necessari per fare un viaggio, non dico tranquillo, ma quantomeno non esageratamente veloce, sono almeno 13 senza considerare magari un paio di giorni da passare a Chicago e un altro paio di giorni a Los Angeles a fine viaggio. C'è la possibilità anche di fare delle deviazioni lungo il percorso classico della Route 66 per cui tanti parchi naturali, uno soprattutto il Grand Canyon oppure la Monument Valley o altri che tramite piccole deviazioni o deviazioni più lunghe dal percorso originale della Route 66 permettono di arricchire molto molto di più il viaggio. Qui dipende un po' voi cosa preferite fare, se un viaggio fedele lungo la Route 66 oppure abbinare al viaggio sulla Mother Road anche eh, un qualcosa di più ludico, mettiamola così, e visitare parchi naturalistici che negli Stati Uniti sono veramente ovunque. Il viaggio ideale secondo me dovrebbe essere fatto in almeno 18 giorni, per fare tutto con la dovuta calma, non aspettatevi delle attrazioni fantascientifiche durante il percorso, lo ripeto, l'attrazione principale è la strada e le esperienze che vivrete, con le persone soprattutto, perché ancora oggi avrete la possibilità di arricchire il viaggio semplicemente conoscendo persone lungo il percorso. Alcuni personaggi storici, come Angel del Gadiglio per esempio a Seligman o molti molti altri. Purtroppo un altro personaggio che a me sta tanto a cuore era Gary, della Gary's Gay Parita, eh, purtroppo non c'è più, adesso la sua stazione di servizio è gestita dai figli ed è una grave, grave mancanza, secondo me. Non lesinate sull'assicurazione di viaggio perché eh, percorrere 5.000 km o forse anche qualcosa di più se fate deviazioni non è uno scherzo e rimanere 18-20 giorni negli Stati Uniti se avete problemi poi di salute può diventare veramente un grosso grosso problema. Eh, non solo a livello pratico ma anche a livello economico per cui assicurazione di viaggio fatela oltre a quella ovviamente di cui parlavamo prima per la macchina ma proprio un'assicurazione sanitaria. Anche in questo caso link in basso se volete accedere a degli sconti praticati da Begami Viaggio. Una cosa che tengo a dirvi è il GPS in macchina. Potete ovviamente noleggiarvi il navigatore quando noleggiate l'auto ma... Secondo me è meglio se vi portate il vostro navigatore da casa, acquistate una mappa americana che vi rimane, perché il costo del GPS in auto non è così economico, in più non vi rimane niente, mentre se portate il vostro navigatore, ovviamente se avete il vostro navigatore da auto, acquistate una mappa americana, l'acquistate una volta sola e vi rimarrà per sempre. In più avrete il vantaggio di avere il navigatore che vi dà le indicazioni in italiano e quindi non in inglese. C'è però un problema nell'usare il GPS sulla Route 66, ovvero il fatto che tutti i navigatori moderni tenderanno a riportarvi nella interstate, quindi nell'autostrada, o comunque sia cercheranno di proporvi il percorso più breve per andare dal punto A al punto B senza tenere in considerazione che voi in realtà volete fare la Route 66 interamente. Qual è l'alternativa quindi che vi posso proporre? Un'app studiata appositamente per intraprendere il viaggio nella Route 66. Si chiama Route 66 Navigation. Anche in questo caso nel blog trovate una recensione dell'app, posso dirvi che è fatta in modo impeccabile, vi permetterà di percorrere la Route 66 fedelmente proponendovi anche le deviazioni su varie possibilità che troverete durante il percorso e avrete indicazioni su tutti i punti di interesse lungo tutta la modern Road. Quindi è un'app veramente un must da avere per intraprendere il viaggio nella route 66, soprattutto diciamo per i viaggiatori moderni. Per quelli invece che preferiscono il cartaceo esistono anche in questo caso delle mappe ben fatte, Here it is è una delle più famose ed è quella che vi consiglio di usare se volete così non affidarvi a un'app ma rimanere in modo più classico perché si rivelerà veramente utile insieme anche alla pubblicazione EZ66. Iniziamo quindi la descrizione del viaggio. La Route 66 parte da Chicago. Qui è presente il cartello che indica proprio il punto in cui iniziava il percorso originario della Route 66. Per cui mettiamo in moto l'auto, oppure la moto, meglio ancora, e iniziamo il viaggio. Partendo da Chicago, la prima tappa che vi consiglio di fare è Springfield, in Illinois, perché vi renderete conto stare facendo che di Springfield ne troverete più di una, poi St. Louis, Cuba, Tulsa, Oklahoma City, Amarillo e qui Successivamente avrete la possibilità di andare direttamente ad Albuquerque oppure passare da Santa Fe, perché qui il tratto si divide essenzialmente in due parti. La strada originaria andava fino su a Santa Fe per poi discendere verso Albuquerque, però successivamente questa deviazione è stata tolta e adesso la strada va direttamente da Amarillo ad Albuquerque. C'è tutta una storia particolare su questa decisione, Eh, ovviamente è stato fatto in origine per semplificare il tragitto e per accorciarlo. C'è però una storia particolare su questa deviazione, ovvero il governatore dello Stato del New Mexico, una volta perse le elezioni, si è accanito su Santa Fe, la capitale dello Stato, dando la colpa della sua debacle proprio alla capitale. Per cui occupandosi lui stesso della gestione della viabilità dello Stato, ha deciso di, così, per vendetta, di togliere Santa Fe dal percorso originario della Route 66. Quindi, a parte la storia curiosa, potete decidere se andare verso Santa Fe o direttamente ad Albuquerque anche in base un po' ai giorni che avrete a disposizione. Santa Fe è una cittadina molto molto carina, piccola, nonostante sia la capitale di uno degli stati più grossi degli Stati Uniti, quindi merita secondo me una visita, soprattutto se non ci siete mai stati. Se invece in altri viaggi siete già passati da Santa Fe, potete ovviamente evitare di fermarvi a Santa Fe e guadagnerete un giorno essenzialmente sul viaggio. Procedendo oltre, quindi visitate anche Albuquerque che ah. merita sicuramente un po' di ore di visita, procedete per poi fermarvi a Gallup, Winslow, Flagstaff, Williams e qui una menzione di merito, la merita Seligman che è stata la città grazie anche ad Angel del Gadiglio soprattutto, grazie ad Angel che ha reso possibile mantenere viva la Route 66 che in realtà, negli anni 80, è stata completamente dismessa. Non esiste neanche più nelle carte stradali americane la Route 66, purtroppo direi. Però, grazie appunto all'impegno di Angel e poi successivamente di altri personaggi storici della Modern Road, è possibile ancora oggi percorrerla quasi completamente. Kingman è un'altra cittadina che merita una sosta Andando ancora avanti troviamo Barstow e poi, superata Othman, che è una diciamo, ghost town molto molto particolare, arrivare fino a Santa Monica dopo aver attraversato il deserto del Mojave pianificate in anticipo le tappe che volete fare, gli stop, i punti di interesse da visitare perché sono centinaia lungo il percorso, è impossibile vederli tutti e quindi pianificare in anticipo, decidere cosa vedere in anticipo è molto molto utile per evitare appunto delle inevitabili perdite di tempo potete affidarvi al mio libro dove racconto il mio viaggio completo lungo la Route 66 quindi fermarvi direttamente nei luoghi dove mi sono fermato io, oppure aggiungere o togliere qualcosa a quel percorso ideale che racconto all'interno del mio libro. Su dove dormire potremmo scriverci un libro, perché i motel storici sono un punto cardine di un viaggio lungo la Route 66, costano qualcosa in più rispetto ai motel che attualmente vengono usati lungo le on the road quindi senza citare i nomi, però insomma esistono catene di albergo un po' più economiche rispetto ai motel storici ma dormire in queste strutture storiche aggiunge veramente tanto al viaggio quindi anche se non lo farete sempre, fatelo almeno in 4, 5 o più occasioni esistono dei moteli imperdibili, ne trovate una lista sul mio sito per cui dategli un'occhiata e decidete quali non perdervi assolutamente Per quanto riguarda il cibo, metto le mani avanti, se siete vegani, come me, le difficoltà sono infinite. In molti stati non sanno neanche cosa sia la parola vegan, per cui la difficoltà è veramente tanta e l'unico modo per aggirare queste problematiche è quello di fare magari la spesa la mattina in un supermercato e portarvi dietro in auto tutto il necessario per avere un pranzo decente e anche una cena decente. In alcune zone, ripeto, sarà difficilissimo trovare anche dove mangiare la sera, perché chiudono molto presto, alle 6 o alle 7 del pomeriggio sarà già tutto chiuso, sono delle piccole cittadine nel nulla, per cui vi rendete conto che qui la vita inizia la mattina molto molto presto, ma finisce anche molto presto nel pomeriggio. Per cui organizzatevi, mi raccomando, anche se non siete vegani, organizzatevi perché nelle piccole cittadine potreste trovare tutto chiuso nel momento in cui arrivate nel motel. Spesso mi viene chiesto anche quanti sono i giorni necessari per fare il viaggio, è un po', ne abbiamo già parlato, oppure quanto costa intraprendere un viaggio lungo la Route 66. Dunque non è facile rispondere ovviamente a tutte queste domande, magari se avete qualche richiesta specifica me la indicate nei commenti ed io cercherò di rispondervi. La premessa che faccio è quella di decidere in anticipo esattamente le cose da vedere, i punti di interesse da visitare. Un utile aiuto viene dal mio libro dove racconto i miei viaggi nella Route 66, i punti dove fermarsi e così via. Un utile punto di riferimento sia per intraprendere un viaggio nella Route 66, per pianificarlo in anticipo, oppure se siete semplicemente degli amanti dei viaggi on the road, un racconto della mia esperienza lungo la Mother Road. Partiamo con due consigli. La tappa iniziale e finale, ovvero Chicago e Santa Monica. Necessitano di almeno un paio di giorni pieni per essere visitate, soprattutto Los Angeles, immensa, mastodontica e tremendamente dispersiva. Merita una visita meno nei luoghi classici, il che si traduce in eh, due notti, meglio se riuscite a farne tre, soprattutto a Los Angeles. Un percorso ideale che trovate nel mio blog, nella pagina dedicata alla Route 66, dove illustro 13 giorni per attraversare la Model Road. Ovviamente l'articolo vuole essere un consiglio per iniziare la pianificazione perché lungo il percorso ci sono molte possibili deviazioni alcune vicine alla Modern Road altre un po' più lontane come per esempio le White Sands oppure la Death Valley, eh, Las Vegas, il Grand Canyon, tutta l'area di Page della Monument Valley il Canyon de Shelly oppure la, la splendida Sedona che è una piccola deviazione verso sud che vi consiglio di fare ovviamente tutte queste deviazioni finiranno per allungare di molto il vostro viaggio ma mi raccomando non mancate di percorrere tutta la Route 66 perché deviazione a parte merita di essere attraversata a miglia dopo miglia le mappe cartacee ed app per smartphone di cui vi sto un po' parlando le trovate invece in articoli dedicati all'interno del blog. Troverete anche indicazioni pratiche su come noleggiare l'auto, che tipo di mezzo scegliere e ci saranno anche un'infinità di informazioni e consigli utili per pianificare un on the road in generale, non necessariamente nella route 66 per cui sono informazioni che vi risulteranno molto utili anche per viaggi futuri. Per quanto riguarda i costi, posso diciamo, riportare le mie esperienze maturate nei viaggi precedenti. Però, ripeto, sono poco significative perché variano molto in base al... Alla diciamo alle scelte operative che fate, quindi alla tipologia di auto o di motel oppure anche nel periodo in cui decidete di fare il viaggio, quindi periodi di alta o bassa stagione diciamo però che un viaggio completo nella Model Road può oscillare tra i 1800 e i 2200-2500 euro a persona poi a questo dovete aggiungere ovviamente i pasti e la benzina il carburante negli Stati Uniti costa pochissimo, mediamente ho sempre speso intorno ai 200 euro poco più per tutto il viaggio nella Route 66. Vediamo un po' adesso di descrivere velocemente gli stati che attraverserete. Il primo ovviamente è l'Illinois con la capitale Chicago sul lago Michigan da quale parte il viaggio lungo la Route 66. Questo è uno degli stati che ha valorizzato più di tutti la Mother road, troverete dei tratti storici non percorribili in auto ma soltanto a piedi e vi consiglio di farli perché la pavimentazione è realmente quella risalente agli anni 20 o agli anni 30, quindi spesso a mattoni rossi oppure addirittura sterrata, o comunque sia, anche se è più recente degli anni 40 o 50, sarà comunque un asfalto ormai completamente distrutto, che però ha un suo fascino veramente particolare. vedere le camminate nella Route 66, cosa curiosa visto che andrebbe fatta in alto la strada. L'Illinois ha fatto un grosso lavoro di segnalazione lungo il percorso, per cui non avrete difficoltà a percorrere fedelmente la Route 66. Dinner e stazioni di servizio vi accompagneranno durante il viaggio. Di 248 miglia, qui la Route 66 è abbastanza lunga, ma ripeto è facilmente percorribile tra le cittadine. Che non dovete assolutamente perdervi, vi nomino Pontiac e Springfield. È ancora percorribile un tratto di strada risalente al 1930, pavimentato con mattoni rossi risalenti all'epoca in cui venne costruita. La Route 66 in questo tratto prese il posto della precedente Illinois 40. Per ragioni pratiche ed economiche, molti degli otto stati in cui appunto passa la Route 66 usarono dei tratti di strada esistente, rinominati poi USA 66. Qui, soprattutto, tra Chapman e Auburn, è presente un tratto ancora oggi tra i più belli di tutta la Modern Road. Il secondo stato, il Missouri, 316 miglia di Route 66 da Devil's Elbow Bridge fino ai Murales di Cuba, la mitica gay parita di cui parlavo prima. I boschi le radure e tutte le attrazioni che qui in Missouri sono state restaurate. È un tratto di Route 66 molto romantico, nonostante. E alcuni tratti, soprattutto il tratto iniziale, sia molto simile all'Illinois. Dopo un po' si lasciano le pianure infinite, la strada dritta che attraversa l'orizzonte, per iniziare a entrare dentro a delle zone boschive molto ben tenute in Missouri. E la Route 66 da dritta ed infinita diventa una strada un po' più impervia, ma niente di preoccupante. Non... Non avrete problemi a percorrerla con le macchine moderne. Il terzo stato è il Kansas, che vanta il numero più basso di miglia della Route 66, sono solo 13. Praticamente una manciata di chilometri per attraversare lo stato. Ehm, qui la cittadina principale, un must per i visitatori è Galena. E perché ve lo dico subito: se avete visto il film Cars, vi ricorderete di Cricchetto, il carro-attrezzi. Ebbene, qui è presente una stazione di servizio che aveva ed ha tuttora al suo esterno un attrezzi al quale si sono ispirati gli sceneggiatori della Pixar, per cui già solo per questo merita la visita. Ma Galena è una cittadina veramente fantastica, piccolissima, con la Main Street che la attraversa nel centro e la visita porta via pochissimo tempo e sarà emozionante perché è ben ben tenuta ed ha una storia alle spalle molto molto particolare. Il Rainbow Bridge è un altro must dei viaggiatori della route, qui troverete spesso un sacco di motociclisti che si fermano per la foto ricordo del viaggio. Per tornare a Galena non perdetevi la Villa Infestata, sarà un'esperienza un po' particolare ma se avete del tempo da dedicargli, fermatevi e visitatela, è molto molto particolare. L'Oklahoma vanta più di 400 miglia di percorso ed è un percorso molto molto intenso. Questo stato ha una grossa passione per la Route 66, lo si capisce subito anche se non hanno fatto un grosso lavoro di segnalazione o meglio in Oklahoma rischierete spesso senza appunto un'app specifica di perdervi in altre strade perché non ci sono segnali che vi indicano che voi state effettivamente percorrendo la route 66 e le deviazioni sono veramente tante perché nel corso degli anni tutta la viabilità è stata aggiornata in più occasioni per cui riuscire a percorrere fedelmente la Route 66 diventa complicato senza una guida ben precisa Tra le attrazioni principali sicuramente la balena blu è una cosa un po' particolare, è stata ristrutturata da da poco e vi dico soltanto che è stato un regalo di nozze che il marito ha fatto alla moglie. Il museo di Clinton è un'altra attrazione imperdibile, storia degli anni d'oro della Route 66 raccontata in modo fedele tante ricostruzioni, ma anche tante auto storiche Jukebox, trovate anche i jukebox all'interno del museo tutta la storia americana legata proprio agli anni 40 e 50 soprattutto quindi anche eh, musica rockabilly e eh, un'infinità di cimeli storici una pecca sicuramente dello Stato è che l'autostrada, la Interstate 40 ha pressoché cancellato in molti tratti la Route 66, ci è letteralmente passata sopra. Per cui per percorrere la Modern Road dobbiamo continuamente uscire e rientrare dall'autostrada. È un po' noioso, ma alcuni tratti sono particolarmente intensi e meritano senza dubbio di essere visitati. Quindi non fatevi ingannare dal voler percorrere la Interstate per fare prima, percorrete fedelmente la Route 66, non ve ne mentirete. Il tratto che va da Miami a Dafton e Ribbon Road sono tra quelli più belli e emozionanti da visitare. Il Texas accoglie il visitatore dalla cittadina di Texola, offre 175 miglia molto molto ricche di storia, la cittadina di Amarillo con il Cadillac Ranch credo non abbia bisogno presentazioni. Lui drop in, il midpoint, ovvero il punto in cui la strada è divisa in due, dove eh, le miglia sono esattamente le stesse sia per andare verso est che per andare verso ovest. Qui è presente un bar, il midpoint Café, tra i più famosi di tutta la route 66 che offre una torta molto famosa, non è vegana per cui Uh, ricordatevi questo particolare, ma fermatevi almeno per un caffè. Il bar è in perfetto stile anni 50 sembra di entrare dentro il telefilm di Happy Days, giusto per citarne uno. Dal midpoint in poi la Route 66 cambia letteralmente. Ci lasciamo alle spalle il verde che fin qui ci ha accompagnato durante il viaggio e piano piano entriamo nel deserto. Non è proprio repentino il cambio ma in poche miglia ci troviamo veramente dal colore verde che riempiva gli occhi al rosso che secondo me riempie il cuore. Purtroppo anche qui in molti tratti la Interstate passa sopra il percorso originario della Route 66 per cui si fa un po' fatica a percorrere fedelmente la strada. Non perdetevi a fine Texas, la cittadina di Glen Rio, al confine con New Mexico. Se avete visto il film Furore, riconoscerete sicuramente l'inizio del film. È stato girato esattamente qui. Siamo così al confine col New Mexico, uno stato abbastanza grande, 379 miglia di Route 66, ricche di ghost town. Ebbene sì, in New Mexico avrete la possibilità di percorrere tratti di Route 66 abbandonati a se stessi. La cittadina, che forse è il simbolo insieme a Seligman della Route 66, Tukun Kari, si trova qua. Il motel Blue Swallow è il motel principale di ogni viaggio nella Route 66. Non potete almeno non fermarvi fuori per scattare delle foto, ma la cosa migliore sarebbe riuscire a una notte in questo motel perché ha un fascino particolare, veramente unico. Procedendo, poi vi segnalo Albuquerque, eventualmente Santa Fe, se volete fare appunto la deviazione di cui parlavamo prima. Nei pressi di Albuquerque un tratto di Route 66 eh, suona. È una cosa un po' particolare, ma se voi eh, rispettate le miglia indicate lungo il percorso grazie a delle scanalature nell'asfalto sentirete letteralmente suonare i pneumatici della vostra auto In New Mexico la strada è dritta ed infinita ma non era così in origine la Route 66, ripeto Molti tratti sono ormai inglobati nella interstatale, per cui non esiste più traccia della Route 66, se non uscendo in alcuni punti ben precisi. E qui vi rimando all'utilizzo dell'app Route 66 Navigation proprio perché è utilissima anche in circostanze come questa. L'Arizona è uno dei miei stati preferiti in generale, a prescindere dalla Route 66 molto caratteristica la zona tra Seligman e Kingman la cittadina di Winslow, amata da tutti i fan degli Eagles il tratto che va da Kingman a Hotman definito Golden Desert è il tratto più particolare della Route 66 qui la strada inizia a salire era un tratto veramente difficilissimo da fare all'epoca perché ovviamente la strada era a sterro Le auto dovevano percorrere questo tratto in retromarcia perché non avendo la pompa della benzina non riuscivano poi a tenere in moto l'auto, si spengeva. Quindi l'unico modo che avevano per fare questo tratto era farlo in retromarcia. Spesso affidandosi ad un pilota, tra virgolette, professionista, guidava in questo tratto in retromarcia fino ad arrivare alla cima della cittadina di Hotman, la cittadina dei ciuchi è una classica cittadina western troverete un'atmosfera molto particolare qua tutte le case sono in legno in classico stile western sembra essere veramente all'interno di un film bianco e nero l'Arizona vanta 365 miglia ed è eh, ovviamente l'ultimo tratto di Route 66 prima di arrivare nella tanto sognata California L'ultimo stato, appunto, 314 miglia di emozioni, lo stato della California. La prima cittadina degna di nota è Needles. Da qui inizia il deserto del Mojave, il deserto infuocato del Mojave. Ovviamente con le auto moderne, aria condizionata, non abbiamo grossi problemi. Ma basta uscire, aprire il finestrino, nelle ore di punta vi rendete conto che con le macchine dell'epoca, senza ovviamente aria condizionata, intraprendere questo viaggio era molto molto rischioso. Le auto stesse a queste temperature iniziavano ad avere problemi meccanici. Infatti la tradizione era di arrivare a Needless, fermarsi, cenare, partire e intraprendere il viaggio per attraversare il deserto del Mojave durante la notte. Adesso ovviamente non abbiamo più queste limitazioni con le auto moderne, ma se vi fermate a pensare come era il viaggio che intraprendevano i pionieri della Route 66 rimarrete veramente affascinati da questi aneddoti. Prima di arrivare nella costa e tuffarsi nell'oceano, la cittadina che forse più di tutte è conosciuta all'interno dello stato della California è San Bernardino. Qui aveva sede ed è nato il primo McDonald's, non molto amato, devo dire, da noi vegani, mi ripeto, ma eh, c'è un piccolo museo proprio all'interno della sede originaria, anche se è stata leggermente spostata rispetto a dove era stato costruito il primo ristorante, però è esattamente uguale, per cui potete fermarvi se volete vedere un po' di storia di questo marchio della ristorazione. Il museo non è riconosciuto ufficialmente dalla catena, ma il curatore è un personaggio veramente molto molto particolare che vi racconterà di tutto sul marchio e sulla storia di questa catena dei ristoranti. Come dicevo prima, il viaggio nella Route 66 è soprattutto un viaggio nel tempo. Un viaggio interiore molto personale, sicuramente un viaggio indimenticabile come lo è stato per me. Per poter percorrere la Model Road senza intoppi, oltre ad un'attenta pianificazione, è importante anche avvalersi di una buona mappa, quella cartacea, oppure potete usare anche i vostri navigatori per cellulare, ma meglio ancora l'app Route66 Navigation. Non è uno scherzo percorrere quasi 4.000 km o di più, si può arrivare anche a 5.000 km se fate delle deviazioni al percorso originale della Motor Road, senza mai sbagliare, senza mai incappare in un trabocchetto della Interstate, tanto odiata da noi amanti della Route 66. Perché? Perché non sempre i cartelli sono presenti ed aiutano il viaggiatore durante il viaggio, quindi affidatevi a app o a cartine formato cartaceo, indispensabili secondo me per intraprendere un viaggio nella Route 66. Tenendo presente che molti tratti non sono più segnalati oppure sono completamente scomparsi da ogni mappa classica, alcuni tratti della Route 66 non sono altro che dei piccoli pezzi di asfalto o addirittura dei tratti di strada sterrata abbandonati in mezzo a nulla. Sono comunque tratti ricchi di fascino, dove vecchi motel, diner ancora in attività o stazioni di servizio abbandonate, come per esempio il Parks in the Pine General Store a Parks in Arizona, renderanno il viaggio ancora più particolare e tutt'altro che noioso. Per quanto riguarda le mappe cartacee, la soluzione migliore sono le Here it is. Le troverete sia su Amazon, vi darò dei link in basso, sia direttamente nei luoghi lungo la Route 66, quindi già a Chicago troverete dove acquistarle se volete comprarle negli Stati Uniti. È importante però eh, saperle un po' leggere, per cui magari se già da casa le acquistate su Amazon e con la dovuta calma i giorni prima di partire ve le studiate un po', secondo me è un'ottima soluzione. Parlando di, di libri... di guide. Il primo che mi viene in mente è sicuramente le Z66 Guide è un must per chiunque intraprenda un viaggio nella Route 66 è una guida molto molto dettagliata utile per pianificare il viaggio e per evitare di perdere dei punti di interesse importantissimi l'alternativa ovviamente questa è una guida in inglese, l'alternativa che vi propongo è il mio libro sulla Route 66, dove racconto il mio viaggio on the road nella Route 66. Quindi qui trovate, oltre al mio percorso ideale, anche un sacco di informazioni sui punti di interesse, cosa visitare, gli indirizzi e tutte tutte le informazioni che ho raccolto prima di intraprendere il mio primo viaggio nella Model Road. Quindi non fatevi intimorire dalla strada più famosa del mondo. Non è difficile percorrerla e saprà regalarvi delle emozioni indimenticabili, trasportandovi in un mondo parallelo fatto di vecchie insegne, motel, alcuni dei quali abbandonati, di anni 50, auto storiche e stazioni di servizio arrugginite. E lo ripeto, non è una strada semplice, è un mezzo per portarvi dal punto A al punto B, perché l'attrazione principale è proprio lei, la Madher Non dimentichiamoci anche dei personaggi che tutt'oggi la rendono viva e frizzante, persone speciali che potrete incontrare durante il vostro viaggio e che saranno ben felici. Di parlare con voi e di aprirsi raccontandovi storie ed aneddoti indimenticabili della Route 66. Quindi non mi resta altro che raccomandarvi di allacciare le cinture, mettere in moto la vostra auto ed intraprendere questo indimenticabile viaggio attraverso otto stati, tre fusi orari e non meno di 4000 km di dura passione. La 66 è la strada madre, la strada della fuga. Hey that's Mr. Rice, Dragon ball the fight